0: Atomkraft nein, nein Ein paar Kilometer östlich von Freiburg gibt es einen Bauernhof. Also es gibt natürlich sehr, sehr viele Bauernhöfe, vor allen Dingen im Schwarzwald und im Rheintal und so weiter. Aber auf diesem Bauernhof da passiert heute nämlich etwas Besonderes. Das ist so ein so ein Familienbetrieb. die haben so ein Neubau, ein Familienhaus und dann so ein paar so silos und irgendwelche Hallen. Da haben die Milchkühe, dafür ist irgendwie Freiburg oder der Schwarzwald so nicht bekannt, aber halt, das weiß man hier, dass sie halt einfach Milch gibt. Die Schwarzwaldmilch, die kein Sponsoring jetzt. <lacht> das wäre cool. Aber es wäre auch Quatsch, weil weiter erwähne ich die jetzt auch nicht mehr. Genau. Das sind also Milchbauern, da gibt es viele Kühe. Und da passiert was Besonderes. Die kriegen nämlich heute Besuch. Da fährt ein Auto aufs Gelände also dieses Gelände, das ist halt einfach festgetretene Erde, die es nicht mal gepflastert oder so, zwischen der dem Abstellding, wo der Traktor steht und so, also das, das ist ja relativ lose alles irgendwie, auf so Höfen und der fährt eben so ein, so ein Fahrzeug, so ein Auto, genau, ich weiß nicht genau, wie man wie man die Marke nennt, das hat einfach hinten so einen größeren Kofferraumteil. es ist noch kein Van oder so ein Bus oder so, aber eben nicht so ein klassisches klassische Autoform, sondern eben noch mal so ein bisschen größer. Es hat nämlich einen Grund. Da ist etwas sehr sehr Großes drin, ein sehr großes Tier. Ähm, erstmal steigen da Menschen aus. Ähm, es kommen dann Menschen aus dem aus den umliegenden Gebäuden, von dem Hof und die quatschen dann irgendwie ja, habt ihr gut hergefunden, bla bla bla, so dies. Ähm, Menschen Doggen. Und es gibt hier auch jede Menge andere Tiere auf dem Gelände, das ist klar, aber die meisten, wie auch schon in den vorherigen Kapiteln immer wieder erwähnt, haben nicht, die meisten haben kein Bewusstsein und das stört aber auch niemanden. Also das stört auch nicht die Tiere, die eins haben, sondern die hängen einfach zusammen rum und so. Das heißt, da gibt's, da gibt's einen, ähm, es gibt so einen kleinen Kräutergarten, theoretisch so ein kleines Bächlein, das so am, am Rand von der Straße mehr so ein Wasserabflusssystem darstellen soll. Ja, das gibt ganz oft auf dem Land, dass einfach so ganz kleine kleine Bächlein, so so Mulden neben der Straße sind oder so. Sowas gibt es da, ähm, dem Kräutergarten gegenüber sind Hühner, die haben so ein kleines Gehege und um, auch eine Außenwiese natürlich. Ähm, aber das ist eher so privat, und weil die das halt mal früher hatten, weil, weil es eben eigentlich Milchbauern sind. Das heißt, die haben jede Menge Kühe, die sind meistens auf der Weide, ähm, genau, sonst haben die nichts weiter. So, und die Menschen unterhalten sich da und kommen dann irgendwann zur Sache. Dann geht ein Mensch wieder zum Auto, öffnet den Kofferraum. Und man kann sich glaube ich ganz gut vorstellen, wie es plötzlich so einen Wumms macht und dieses Auto sich so anhebt, als wie etwas sehr Schweres, das Auto gerade verlassen hat. Und mit so schweren Schritten läuft dann was über den Platz. Geht gar nicht zu den Menschen hin, sondern einfach so mittendrin zwischen die Leute und, und den Gebäuden, also so mitten auf dem Platz. So mittendrin in den Weg legt sich da dieses große Tier hin, legt den Kopf auf die Vorderpfoten. So. Naja, die Menschen unterhalten sich dann so ein bisschen noch. Genau. In der Küche äh, des Einfamilienhauses, das da am Rand steht, ähm, in der Küche, da, da krabbelt jemand aus der Abstellkammer hervor und schaut so aus dem Fenster und dann, oh, ich aber... Heute, oh, was los? Hm, interessant. Schau mal. Und reibt so die Hände und macht dann so, hm, spannend. Man sieht auch halt eben dieses Großtier. Ja, die Menschen, die verabschieden sich dann von dem Tier, ähm, streicheln die nochmal und so, aber es ist jetzt nicht so eine enge Bindung. Ich komme da gleich nochmal drauf, warum der da ist und so. Ähm, doch zunächst lassen die neuen, also die Menschen von dem Hof, die lassen den da erstmal sitzen so und machen dann wieder ihr Zeug und er sitzt da, schaut sich so ein bisschen um eher nur mit den Augen, also weil sein Kopf ruht ja auf den Vorderboden und dann hört er was sehr Nerviges also der, ja, das kennen wir glaube ich auch alle dass ihr so, ihr habt irgendwie das Fenster gelüftet und dann macht ihr zu und wollt jetzt Ruhe haben und dann hört ihr so ein <lacht> Und botzt gegen irgendwas. Also sind zwei Fliegen, die ihm jetzt um den Kopf fliegen und die ganze Zeit gegen ihn fliegen und so gegen ihn dotzen. Ja, in Wohnung gehen wir das, dass wir dann so denken, ah, schon wieder eine Fliege in die Wohnung verirrt und die kriegt man halt dann auch nicht raus. Also man kann ihr das Fenster öffnen und ausgerechnet dann, dann fliegt sie nicht aus dem Fenster oder ist auf der anderen Seite der Scheibe und will dann durch die Scheibe. Fuck, Fliege, ey. Die fliegen ja immer so in so S-Formen und so ganz nervig. Naja, die fliegen ihm da jetzt um den Kopf und dann äh, piesacken die ihn so ein bisschen. Oh, du bist neu. Ha, Glaubst du, weil du groß bist, bist du stark? ne, ne? gegen uns. Hä, hey, kannst gar nichts. Und irgendwann ist er schon ein bisschen genervt. Er hat eigentlich schon, er ist ein sehr ruhiges Gemüt, aber dann hebt er so ein bisschen den Kopf und macht so ein großes Boah. Und dieses, dieses Geräusch, das bebt so richtig. Also zumindest in der Tierwelt bebt es so und, und alle sind so, alle, alle Kühe, muhen mm, mm, mm. ähm, so vor sich hin, da war doch gerade was Großes. Einige andere Tiere hören das, hätte äh, auf die ich noch komme. Diesem, diesem tiefen Bellen, ähm, folgt jetzt ein tiefes Brummen, das sehr, sehr ähm, zielstrebig auf äh, diese drei ähm, zufliegt. Ähm, ja, dann sieht man ein sehr langsames, aber ein sehr zielstrebiges und tiefes Brummen. So, das kommt da, so angeflogen. Und dann sieht man es auch schon in gelb und schwarz und Golden Leuchten im, im Sonnenlicht. Das ist jetzt früher Morgen oder Mittag, sagen wir mal Mittag. Ähm, Haltet ein, ihr Schusten! Äh, dann hier komme ich. Ähm, und dann und fliegt fliegt schon so an und dann die... Die beiden fliegen. Oh nein, es es ist Bravo die Hummel. Oh nein, schnell weg! Und sie, ja, ich habe euch vertrieben. Und die die, die Hummel fliegt ihn noch so ein bisschen hinterher, aber dann äh, duften die die beiden fliegen schon ab. Und setzt sich die Hummel so auf dem auf die Schnauze. Ähm, wieder eine gute Tat. Ähm, ich hoffe, ihr habt keine weiteren Schäden erlitten. Der Hund, liegt, der liegt ja so. Ich habe so ein bisschen gesagt, das ist ein Hund. Sehr großer Hund. Ähm, Der liegt jetzt mit seinem Kopf wieder auf dem Pfoten und denkt, ja, jetzt ist da eine Hummel. <lacht> naja. Ähm, also natürlich <lacht> ist ihm nichts passiert. Die Fliegen machen ihm natürlich nichts. Ähm, er war halt nur ein bisschen genervt. Und die Hummel stellt sich als als 8R4V-0 vor. Genannt Bravo. Bravo, die Hummel, ist eine strahlende Paladinin Und die hat die Fliegen jetzt gerade in die Flucht geschlagen und sagt, hier, ähm, wie, wie werdet ihr genannt? Habt ihr einen Namen, werter Freund? Äh, ich bin Barnabas. Ja, Barnabas. Ähm, hm. Nett euch kennenzulernen. Ja, ja, äh, genau, nett auch euch kennengelernt zu haben und äh, euch, dass ich euch äh, helfen konnte. Genau, ähm, wenn, wenn jemals eine Gefahr droht, dann ähm, äh, ruft mich, denn ich bin eine Heldin, die das Abenteuer sucht. Auch dann, ich habe noch weiteres zu tun. Und dann brummt sie wieder davon. Barnabas, generell sehr unbeeindruckt von der Situation. Ähm, jetzt kläre auf. Barnabas ist ein Bernardiner. Ein, das ist eine Hundeart, die sehr groß oh. ist. Die kennt ihr vielleicht, ähm, von so, also das stereotypische Bild ist, dass man die so als Alpen, Alpenrettungshunde genutzt hat. Ich glaube, es ist irgendwie, Weiß nicht, ob die Schweiz ein Wappentier oder ein, weiß nicht, ein heiliges Tier hat oder so. So wie der deutsche Adler. Und Die Schweiz, weiß ich nicht, die Käsemaus <lacht> oder die bernardiner mit so einem Fässchen unterm Hals und da ist dann irgendwie Schnaps drin oder so. Sagt der Mythos. Ähm, ich meine, dass ich mal gelesen habe, dass da kein Schnaps drin ist, aber ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, gerade nicht, was da sonst drin ist. Äh, naja. Und wahrscheinlich einfach so ein medizinisches <lacht> Zeug. Ein Handy, ein Funktelefon. Ähm, das war auch tatsächlich seine Arbeit, den Großteil seines Lebens. Genau, also er ist wirklich ein so ein, ein Spürhund für Berge. Das Heißt, er ist es gewohnt, weite Strecken zu laufen und zu klettern und viel zu riechen. Und ja, ähm, ist Kälte gewohnt, aber auch Hitze und so. Also der ist wirklich, der hat hart gearbeitet, Er ist immer ein Rettungshund. Sozusagen. Und der ist quasi pensioniert jetzt. Also der ist einfach jetzt wirklich alt, dass er nicht mehr so, also dass zumindest die Menschen sagen, er kann eigentlich nicht mehr arbeiten. Das würde er natürlich nicht so wirklich zugeben. Er ist da viel zu, also nicht zu stolz, aber halt auch nicht, also er ist nicht eingebildet oder so, aber würde schon sagen, nee, ich bin noch fit auf meiner alten Tage. Oh, oh, mein, mein Hüftgelenk, so, so ungefähr. So ein Typ. Aber er, also, der kann schon noch viel, ne? also der ist trotzdem noch fähiger als die meisten anderen Hunde, ähm, der ist halt schon einfach trainiert so. Ja, aber er ist eben ein, ein Pensionär, ein, ein Rentner und ähm, wurde hier jetzt abgestellt auf diesen Bauernhof, um seine letzten Lebensjahre zu verbringen. Ähm, der Abschied fiel auch nur so bedingt schwer, weil er entsprechend nie eine menschliche Familie hatte, um die sich um ihn gekümmert hat, sondern der hat quasi für sowas wie Deutsches, wie ein rotes Kreuz oder irgendwas, was es da also gibt, der arbeitet, wo halt dauernd irgendwie neue Leute da sind mit FSJ oder äh, Zivildienst und so. Also so dauernd neue Leute und der ist es auch gewohnt, dass einfach immer Leute im Büro sein müssen und so. Ähm, genau, und ist eh die meiste Zeit draußen oder kann jederzeit rausgehen und hat auch eine Hütte und so. Deswegen äh, braucht er auch nicht, muss man kaum mit ihm Gassi gehen weil er durch die Arbeit und durch das freie Gelände sich eh bewegen kann oder konnte. genau das, Und ja und deswegen hat er nicht so eine enge Bindung zu so zwei, drei Menschen, sondern einfach ganz viele in seinem Leben kennengelernt. Zwingen, ja Das bockt ihn gerade nicht so, dass er da jetzt auf dem Bauernhof ist. Hm, weiß auch nicht. Naja, ja, aber er versteht schon ähm, auch, dass er jetzt diesen Beruf nicht mehr ausübt, ähm, weil er das jetzt eben schon auch eine Weile nicht mehr gemacht hat. Genau, die Menschen, die kommen dann irgendwann wieder raus und wollen ihn dann zu äh, in die Wohnung locken. Und eine davon ist an der Vorratskammer der Küche und macht die auf und schiebt dann so einen riesigen Sack, also einen riesigen Sack Trockenfutter nach vorne. Ich habe ja mal Trockenfutter in vorherigen Kapiteln erwähnt. Es war ja Katzenfutter und es war meistens so so kleine Säcke, vielleicht ein Liter oder so, und dann nicht mal befüllt, also nicht mal voll, das heißt, die Tiere konnten das auch tragen, das heißt, ein Mensch sowieso, ähm, aber dieser Sack, den müsst ihr euch vorstellen, wie so ein Sack Blumenerde, also so <lacht> mega schwer, und du denkst, oh Gott, oh. so, äh, den Hund könnten die, könnte niemand hochheben, also ähm, wiegt ja über 100 Kilo, äh, das ist ja ein Brocken einfach, ist ja wirklich ein Brocken, ähm, riesig, schon muss euch mal Fotos anschauen, manche, die so, die so, wenn die auf den Hinterbeinen stehen, dann können die mit ihren Vorderbeinen auf die Schultern eines Menschen, während, also, ja, und damit sind sie dann größer als der Mensch, ähm, weil ihr Kopf dann entsprechend größer ist, also riesige Hunde, die können natürlich nicht wie Bären zum Beispiel sich wirklich so aufrechten, also das könnten ein Hund selbstständig nicht, Beziehungsweise also manche Hunde können das ja, aber der ba kann sowas nicht auf den Hinterbeinen stehen. Ja, den müsste man da schon hochriefen, um irgendwie ein Foto zu stellen. Aber ja, er ist entsprechend sehr groß und braucht auch sehr viel Futter. Und hat einen riesigen Napf und er kriegt auch noch später noch richtig große Dosen. Diese Vorratskammer ist inzwischen befüllt mit diesem Zeug. Also ordentlich viel drin. Und hat auch so ein. muss eigentlich von, schon von einem Trog, von so einem Wassertrog sprechen, weil es wirklich auch so ein Riesending ist. Mit ganz viel Wasser. Und äh, die Menschen schauen dann auch so erwartungsvoll. Mm -hmm, kommt, nimmt er es an, isst er es? Fühlt er sich schon zu Hause? Und beinahe was riecht solche Erwartungen natürlich auch. Also, ja, so ein gut trainierter Hund, der nimmt ja dann ganz viele Gefühle auch von Menschen wahr und Stimmungen und kann die auch raumzeitlich zuordnen. Also, so vor ein paar Stunden ist hier ein kleines Kind mit guter Laune lang gelaufen und dann hat es sich. Ist irgendwas passiert und dann war es sehr traurig. So ist vielleicht hingefallen oder so. Das kann dann der Mensch, äh, der Hund nicht Schlussfolgern, aber der riecht halt diese Sachen, ob jemand Angst hat oder nicht so oder so. Ähm, deswegen riechen die ja ganz oft schon ähm, ihre Besitzer, denn äh, bevor die nach Hause kommen, auch wenn sie nicht könnte man natürlich sagen, das liegt am Rhythmus, weil die es einfach gewohnt sind nach einer inneren Uhr. Oder man sagt, naja, der Hund, der steht halt den ganzen Tag an der Tür und erwartet, dass sie jeden Moment sein Herrchen kommt. Das gibt natürlich auch so Hunde, die einfach dann, glaube ich, kein Zeitgefühl haben und nicht verstehen, Dein, deine Besitzerin ist seit fünf Sekunden weg, jetzt wartet man noch fünf Minuten. Und für, den, für das Tier ist es aber halt die Welt so, als wenn man jahrelang allein gewesen. Na, warten sie da sehr treu vor dem, vor dem Supermarkt. So ist Barnabas nicht. Er ähm, hat schon ein bisschen Zeitgefühl. und ja, Vor allen Dingen kann er das wirklich zuordnen. Also ob jemand wirklich gerade auf dem Weg ist, weil über Wind und Geruch und so, ähm, können das manche schon sehr gut. Genau, der ist erst ein bisschen genervt, dass sie da so erwartungsvoll schauen. Deswegen isst er so ein bisschen, hat aber eigentlich auch keinen Hunger. Genau, aber generell muss der auch wirklich viel essen. Aber der will, dass die Menschen da jetzt weg sind. Der will seine Ruhe. Und nachdem er dann eben gegessen hat und dann so ein bisschen am Wasser genippt, dann sind die auch weggegangen. Dann sitzt er da eine Weile und dann steht er wieder auf und dann schlabbert er richtig viel von dem Wasser. Wo ich mich auch immer frage, ob so Hunde... Sondern der Bernadine hat auch ein, eine riesige Zunge. also die ist auch mega lang. Und gleichzeitig frage ich mich bei so Hunden auch, also wie, 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 wie landet dieses Wasser in eurem, in eurem Organismus? Ich habe immer das Gefühl, das, das wird einfach in der kompletten Küche verteilt. Im ganzen Raum liegt dann dieses Wasser und so ein bisschen hat er dann getrunken. Ähm, weiß nicht, muss man sich vielleicht mal in Slow Motion angucken, wie so ein Hund trinkt. Funktioniert, glaube ich, auch nochmal anders als bei Katzen. Ich glaube, Katzen haben so Haare, so Widerhakenhaare, ähm, die so fein sind, dass Wasserperlen, also so Tropfen, wie bei einer Regenjacke obendrauf, die sich, also wir ja, haben einen Tropfen halt, dass sich da ganz viele Tropfen sammeln und fest bleiben und dann schnellen die halt mit dem Wasser hoch. Und ich glaube, Hunde, die schleudern die Zunge ins Wasser und ziehen die so ruckartig wieder nach oben, in so einer, die machen quasi so eine Löffelform mit der Zunge, aber die haben dann nicht quasi eine Schüssel oder einen Löffel äh, voller Wasser und trinken den dann, indem sie die Zunge zurücknehmen, sondern sie haben nur diese Form, schleudern die Zunge zurück und dadurch werfen sie das Wasser in ihren Mund und dann fliegt das Wasser quasi aus der Zunge heraus, während die Zunge aber noch Richtung Mund geht und das Wasser landet dann im Mund, kurz darauf ist die Zunge im Mund und Sie trinken und dann schnellt die Zunge wieder nach vorne, das wird wieder so, also die Schaufeln so, das ist, wie wenn man mit, der, mit Händen essen würde, aber statt mit der Hand etwas zu greifen und es zum Mund zu führen, geht man mit der Hand zum Essen und wirft dann das Essen so wie so eine Nuss, die man so sich so zuwirft und dann so mit dem Mund snackt. Ähm, so trinken Hunde. <lacht> das ist schon das ist Wahnsinn. Ähm, warum die nicht so ziehen können also ein Mensch kann ja theoretisch einfach mit dem mit dem Mund an so ein Gefäß und dann einfach Druck ausüben und wie so einatmen also einfach trinken so oder wie so ein Elefant also wie so ein Staubsauger ich weiß nicht und die meisten Tiere machen das glaube ich so dass die so trinken ich weiß nicht warum Hunde das nicht können oder warum die das machen vielleicht hat es ja auch einen Grund naja, er trinkt auf jeden Fall und dann legt er sich da hin. Und dann hat er von, von oben eine Stimme, da ruft ihm jemand zu, oh, ihr seid ja wirklich sehr groß, hallo, hallo. Und ihr müsst euch vorstellen, es ist wie so, eine, wie so eine Oma im ersten oder zweiten Stock und die Enkel besuchen die jetzt gerade, kommen aufs Grundstück und sie winkt schon so, sie hat auf dem Balkon ganz viele Petunien, so bunte Blumen. Balkonenblumen, und sie sie winkt zu ihren Enkeln, hallo, hallo, und die Enkel so, ja, ja, Oma, wir sehen dich, ja, wir kommen jetzt, ja, hallo, ja, ist gut jetzt, hallo. Und sie freut sich schon so, dass, dass hier Besuch kommt, und steht da schon. Und so sitzt Grendel da oben auf dem, an den Hängeschränken und winkt Barnabas zu. Und er ist so, wer sagt das? Hm? wundert sich auch, weil er hat halt nichts gehört und nichts gerochen. so Also nicht, dass er, er nimmt viel wahr, aber reagiert nicht wirklich drauf. Also so, er nimmt es alles wahr, weiß aber, der der der, der 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 hat einfach so gute Sinne, dass er natürlich aber auch die Erfahrung gemacht hat, die meisten Informationen braucht er ja nicht. Aber Jesus ist jetzt ein bisschen verwundert, dass er so, hm, wo kommt das her, wer spricht da mit mir? Die, ja, hier oben, hier oben und winkt so mit ihren vielen Beinen und Armen, man weiß man nicht. Grendel ist nämlich eine Hauswinkelspinne. Ähm, für alle, die vielleicht Insekten nicht so mögen, ist ein bisschen schwierig, weil es kam ja auch schon eine Biene in der Geschichte vor und andere Tiere. Naja, Grendel ist auf jeden Fall auch wichtig und die würden jetzt sehr oft vorkommen. Das heißt, wer so Spinnen nicht so gerne hat, der kann jetzt wahrscheinlich nicht weiter zuhören. Grendel ist eine Hauswinkelspinne. Die wohnt da in der Abstellkammer seit kurzem, ähm, weil das Haus eben noch nicht so lange steht, vielleicht ein Jahr oder so. Ähm, die hat da im hintersten Regal, hat sie einen, einen Sack Reis, <lacht> der noch ungeöffnet ist, aber der ist inzwischen offen. Der gehört jetzt ihr, den haben die Menschen da vergessen. So und, aber damit ernährt sie sich nicht. Und die sitzt da eigentlich, ähm, Verbringt da viel Zeit, guckt immer wieder zum Fenster raus, was so los ist, was bei, bei den Menschen. Geht dann aber auch wieder zurück in ihre Kammer, wenn so viel Action in der Küche ist. Meistens ist sie, ich habe ja vorhin gemeint, so reibt so ihre Hände und sie hat ja auch gewunken. Äh, sie hat natürlich entsprechend viele Arme oder Beine, wie man es sehen will. Ähm, genau, und die meiste Zeit ist sie so am Stricken. Also sie ist zwar auch alt, aber sie ist noch nicht jetzt Seniorin, sondern so also sie ist quasi Oma oder Uroma, weil sie halt schon so viele Kinder hat, aber noch relativ jung, also die ist vielleicht Ende 40 oder so, sagen wir mal, sie ist 49, wenn sie ein Mensch wäre und strickt so und, aber sie, sie fühlt halt dieses Mama-Oma-Sein halt voll und sie muss natürlich viel stricken, weil erstens hat ja sie viele Beine, <lacht> sie muss ja, ich brauche Handschuhe und Socken, kann man immer gebrauchen, Socken. Und außerdem meine ganzen Kinder, ich habe ja ungefähr so 2000 Eier wiedergelegt. Oh je, die brauchen alle Wollsocken. <lacht> so. Oh Gott, 2000 Kinder. So ungefähr ist die Grendel. Ähm, die die Tiere, die ihre Kinder sind natürlich alle sehr selbstständig, brauchen natürlich keine Socken, aber <lacht> so so die Metapher ein bisschen oder der Vergleich, wie ihr sie euch vorstellen könnt. Genau, sie ist sehr neugierig, ähm, aber halt auch ein bisschen ängstlich so, also versteckt sich da gerne mal. Und zieht sich zurück und so, aber beobachtet sehr gerne viele Sachen. Der stellt sich Barnabas eben vor. Er sagt dann auch so: oh, Ich bin Barnabas. Oh, nett, dich kennenzulernen. Ja, hm. oh, ja, das ist ja nett. Hm, neue Nachbarn. Schön. So, und dann genießen die ihre Präsenz. Sie sitzt dann noch eine Weile oben. Und er sitzt da in der Küche rum. Ja, die Menschen machen dann noch irgendwann Zeug und so. Dann verzieht sich auch Grendel. So, ähm, mehr passiert da auch nicht. Spannend wird's dann jetzt am nächsten Tag. Am nächsten Tag hat sich Barnabas noch nicht rausgetraut. So, da sitzt er immer noch und hat so ein, sein Körbchen wurde ihm mitgegeben oder wurde halt den Menschen mitgegeben. Da sitzt er noch. Es ist aber auch hier am Bauernhof wirklich früh am Morgen. Also es ist jetzt so irgendwas 5 Uhr. Von so einer Uhrzeit sprechen wir. Er ist jetzt auch noch nicht draußen. Und da ist dann draußen schon ein wildes, wildes Tumult, also für die Menschen nicht, die, die merken das nicht, dass Tumult ist, aber aus der Tierwelt ist es schon, denn da sind Hühner und die Hühner sind ganz außer sich und gar keinen rum und laufen dann in ihrem komischen Gehäge, die wurden auch noch nicht auf die Wiese gelassen, also die sind eben noch in ihrem, die haben so eine Art Käfigraum, also der eben auch, die Decke ist auch ein Gitter. Und innerhalb dieses Käfigs ist dann nochmal aus Holz so ein Dings, da können die hochklettern äh, und da haben diese so Stangen, auf denen sie sitzen, da drin legen die ihre Eier, genau, damit die aber doch da raus können und dann, ähm, dann haben die noch so ein paar Quadratmeter in dem Ding. Das ist aber eigentlich nur für die Nacht und so, damit nicht irgendwie Raubtiere oder so kommen. Eigentlich sind die Freilandhaltung. Ähm, genau, und da ist auch außen noch eine Stange. Da sitzen dann, da sitzen vier Hühner, die sitzen relativ ruhig, die schauen schon um sich so und schauen, beobachten auch die anderen Hühner, aber die meisten Hühner sind da drin und äh, gar kein wild rum und sind da ganz aufgeregt und manche gehen wieder in, in diese kleine Hütte rein und dann wieder raus. Und hopp, 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 hopp. Ähm, was schon Aufmerksamkeit erregt. Also das kriegen jetzt auch viele Tiere mit. Und dann kommt auch Grendel mal zu Barnabas und meint dann, hier komm, wir sehen mal nach, was da los ist und schlurpt so nach draußen. Ähm, die Menschen lassen ihn dann auch raus. Äh, danach, Panapas will zu Hause. Und lassen ihn raus. Der Grendel versteckt sich die meiste Zeit, also noch sitzt sie oben auf seinem Kopf. Kaum sichtbar ähm, für die Menschen, weil sie auch so braun gescheckt ist. Aber wenn sie sich versteckt, äh, dann sitzt sie unter einem seiner Ohren. Das heißt, wenn man, wenn auch andere Tiere Barnabas sehen, dann nehmen sie Grendel eigentlich nicht wahr. Weil die da eben drunter versteckt ist. Naja, ja, ich habe ich hab eine Hauswinkelspinne nicht beschrieben, das habe ich vergessen. Ähm, die meisten Spinnen, die wir Menschen ja kennen, sind ja relativ klein, die, denen wir so im Alltag begegnen. Also wirklich klein, wie so, nicht mal wie eine Centmünze. Wirklich kleine Spinnen. vielleicht mal im Keller oder weiß ich nicht wo, auf dem Balkon irgendwas. Was wir viel häufiger sehen, sind Weberknechte. Und wir ihr bestimmt alle wissen, sind Weberknechte keine Spinnen. Ich zähle sie jetzt aber einfach mal dazu. Also wenn ich quasi sage, Grendel kennt ein paar Spinnen, dann kennt sie auch Weberknechte. Also das beziehen wir jetzt einfach mit ein. Finde ich, ja sowas macht es einfach ein bisschen einfacher. So wie ein Schnabeltier ist halt auch einfach ein Säugetier, auch wenn es einen Schnabel hat oder so. Also muss man jetzt nicht die Details äh, aufdröseln. Genau, und die Spinnen gehören auch einfach zu den Insekten. Das habe ich jetzt einfach so klassifiziert, obwohl Spinnen auch keine Insekten sind, sondern, weiß ich nicht, Arachnoiden oder so, also einfach achtbeinige. Und ich glaube, Weberknechte haben, ich glaube, nur sechs Beine und zwei Fühler oder so, was eher ihre Arme sind, oder ich glaube genau genommen Fühler. Und es sieht dann aus, als hätten sie acht Beine, aber eigentlich sind es Insekten. Aber völlig egal. Also für die Geschichte. Ähm, ich sag dann schon, wenn es Weberknechte sind, sind es Weberknechte, aber ja die zählen jetzt alle als Insekten, die da rumlaufen. Genau. Ähm, und so eine Hauswinkelspinne, die ist verhältnismäßig groß und wahrscheinlich die größte Spinne, die, der wir Menschen so begegnen können, nördlich der Alpen in Europa wenn nicht halt irgendjemand seine Vogelspinne ähm, verloren hat oder so. Also wirklich die, die heimischen Tierarten, nur, nur betrachtend ist die Hausvogelspinne wahrscheinlich die größte. Ich weiß jetzt nicht genau, aber ich habe da nicht extra für recherchiert, aber die Hausvogelspinne ist schon groß. Also die ist auch ein bisschen größer als so ein Weberknecht und hat dickere Beine. Also sie wirkt auch dadurch größer und bedrohlicher. Genau, und im Vergleich zu den meisten Spinnen, die so klein sind und auch viel kleiner als ein Weberknecht, wirkt das halt dann nochmal besonders in ihrer Größe. Das sind, glaube ich, hauptsächlich so Schuppen und Kellerspinnen. Also die so an so Kellerfenstern vielleicht hängen, wo auch viel Natur ist, so, die schon auch in Bäumen leben können. Die jagt auch gerne Insekten. Also genau so. Ameisen würde sie auch verputzen. <lacht> so und so weiter. So ist Gerendel. Also das heißt, sie würde eigentlich Menschen schon auffallen, wenn sie das kann sie auch, also vielleicht macht sie das irgendwann mal, dass sie mal so an der, einfach an der weißen Wand sitzt, so wirklich sichtbar. Du kommst als Mensch in den Raum rein, guckst, was du da für ein Fleck an der Wand und dann siehst du einfach diese riesige Spinne, also gefühlt halt. Und natürlich erschrickst du dich so. Oder wenn die einfach auf deiner Tastatur sitzt und dann so, wow, ja, also so. Das würde so eine Spinne von Natur aus nicht machen weil die eben eher scheu sind. Das meistens verstecken die sich ja irgendwo eben hinten in einem Regal oder so. Das heißt, man kriegt gar nicht mit, dass man sie hat. Und ich meine, die meisten Spinnen meiden auch Feuchtigkeit. Das heißt, die findet man jetzt auch nicht in einem Bad, wo es nicht viel so Verstecke gibt. Ich habe irgendwie immer Weberknechte in den Bädern. Aber das sind ja auch keine Spinnen. Wie dem auch sei, sie sitzt da auf Banabas, wird meistens nicht wahrgenommen, kann aber wahrgenommen werden, wenn man, wenn sie eben will. Und so gehen die schlendern die ein bisschen raus, sitzen wieder, also Banderas setzt sich wieder so auf den Platz, aber schon näher an den Hühnern, aber schon guter Abstand. Also es sind, sagen wir mal, die Diagonale sind schon so 20 Meter, vielleicht 30 sogar. Ich kann mir überlegen, ja, so 20 bis 30 Meter hat dieser Platz an so Durchmesser und wo er natürlich vorher dann so bei 15 genau in der Mitte saß, ist er jetzt halt so bei 20 vom Einfamilienhaus entfernt, es sind immer noch 10 Meter bis zu den Hühnern und die sind ja auch so am Rand und so und dann. Sie hören da jetzt so genauer ein bisschen zu, was die Hühner so in diesem Tumult zu sagen haben. Sie sagen, oh, schnell, schnell, wir müssen uns verstecken, aber hier drinnen kommt er doch eh nicht rein, ja, aber, aber wenn er uns sieht und dann, oje, oh oje, oh oje, oh ah, oh, weißt du. Ja, was hast du denn nochmal gesehen? Was war das? Ah ja, ein Fuchs. Fuchs ist da, Fuchs. Und alle Hühner wieder, oh Gott, ja, Fuchs, ein Fuchs. Und da kann so wild rum. Und eine von diesen, da sitzen ja vier Hühner auf einem auf einer Stange. Davon sagt eine, ach, das ist doch Quatsch, Fuchs. Das ist Unsinn, habe ich nicht gesehen, wo soll der sein? Und eine meint dann auch so, jetzt beruhigt euch doch, beruhigt euch. Wir sind hier doch in Sicherheit. Und dann eine meint auch, was will der schon tun? Das ist doch egal. Und eine sagt dann ähm, so mit dir, jetzt lass doch mal schauen, was er macht. Ja, da, da wird doch beruhigt euch doch. So, ähm, Die meisten von den Hühnern, die sitzen aber jetzt am Ende doch in ihrer kleinen Hütte noch mal innerhalb des Käfigs. Und die einzigen, also jetzt sichtbaren Hühner sind die vier auf dieser Stange. Barnabas riecht es jetzt aus, seit er das Wort Fuchs gehört hat fühlt er sich eher bestätigt, weil es schon sehr, sehr wild riecht, also sehr, ja, man kann ja nicht, weil so Wildtieren, da kann man schon von Stinken sprechen, aber ich finde, das ist was anderes, als wie wenn so ein Hund zum Beispiel nass wird, dann haben die ja auch so einen krassen Eigengeruch. Und da könnte man schon sagen, dass, ja, da, nee, ich finde auch da kann man nicht von Stinken sprechen. Ähm, das ist so ein bisschen wie auch Käse, also wo es es ist einfach ein strenger Geruch, streng ist, glaube ich, das richtige Wort, dass man es als störend und stinkend empfinden kann, aber es ist halt einfach nur ein intensiver Geruch, der jetzt nicht unbedingt was Negatives ist. Genau, und ja, so ein Hund, das ist schon, würde ich jetzt auch unangenehm empfinden, aber so ein Wildtier, ja wie so Marder und Frettchen und so, ich weiß nicht, ob jemand von euch mal so ein Tier von nah wirklich erlebt also wahrgenommen hat. Ich habe schon mal auf Menschen, bin auf Menschen getroffen oder habe Menschen kennengelernt, die irgendwie dann so in ihrer Jackentasche plötzlich so ein Frettchen haben. Ich so, wow, geil, wo kommt das her? Und dann gibt es gibt's noch ein zweites und dann gibt es noch irgendwo in der Jackentasche schon noch so ein zweites Frettchen. Ähm, genau, und die riechen schon streng. Ich finde den Geruch persönlich nicht schlimm. sondern Ich finde den irgendwie angenehm. Man riecht halt. Ähm, und ja kann man ja empfinden wie man möchte und entsprechend so so riecht auch der Fuchs also so riecht halt wild und das riecht Banabas eben eh schon schon mal rausgehen hat er das gerochen und seit der, seit das Wort Fuchs gefallen ist fühlt er sich bestätigt ah ja okay ein Fuchs ja wird auch irgendwie vielleicht irgendwie ein Marder oder so sein können oder ein Dachs oder so und er kann den Geruch ja auch vierdimensional zuordnen also er, er riecht auch dass der näher kommt und um die Ecke jetzt gleich biegt und dann biegt er auch so um die Ecke und der Manabas merkt oder riecht auch, dass der Fuchs jetzt nicht bedrohlich ist. Also der kann schon wahrnehmen, wenn jemand, wenn der Ärger im Busch ist sozusagen oder zumindest wenn das jemand fühlt. Also kann natürlich jemand so so Hannibal Lecter mäßig, ähm, was ja in, der, in dem ersten Film, ja ich habe die ja nie gesehen, aber <lacht> ich weiß das. Ähm, da wird ja mit dem Stil gespielt, dass, dass ja selbst jemand, der irgendwie brutal ist oder was, was Böses vorhat und Böses empfindet oder was gewalttätig ist oder so, dass auch so ein Mensch natürlich als, als Organismus, als lebender Mensch dann trotzdem einen hohen Blutdruck bekommen würde. Also auch ein Mörder, der ist ja aufgeregt. Ähm, das, sind, das sind ja dieselben Hormone, kriegt ja trotzdem Adrenalin und so weiter. Ähm, natürlich steigt ja der Blut, Blutdruck und der Puls und so weiter und die Körpertemperatur und so weiter. Ähm, und er wird bei einem also mit gespielt, sein äh, Blutdruck bleibt konstant oder sein Herzrhythmus, seine Beats per Minute ähm, bleibt konstant, wenn er halt was macht und das gibt dem Ganzen sowas Bedrohlichem, weil es so wie, das Zeigt noch, Das ist ja quasi nochmal eine Steigerung von, jemand ist kaltblütig, also so, dem macht das gar nichts aus. Und da ist es so, wow, der reagiert nicht mal körperlich auf diese Anstrengung. Also wenn ich nur meine Flasche hochhebe zum Trinken, steigt schon mein, mein Adrenalin. Da, da schwitze ich schon von ein bisschen. Oh, ich habe Socken angezogen, ui. Auf einem Bein, da fängt schon mein Körper an zu schwitzen bei der Vorstellung. Naja, und... Äh, sowas würde Barnabas natürlich voll riechen. Der, der riecht Angst und Wut und so. Das nimmt er wahr. Also vor allen Dingen bei Tieren und bei dem Fuchs ist es aber eher so, der wirkt weder verängstigt noch böse. Der wirkt ja, also er riecht halt nach einem, nach einem Fuchs, aber wirkt eher, er wirkt eher genervt und eigentlich sieht er auch so aus. Der sieht nicht so aus, als würde er gerade jagen. Ähm, das sehen auch zwei andere Tiere. Ein Tier ist in so einem im hohen Gras, wo normalerweise am Wegesrand, äh, an so einem Wanderweg auch, ja, wo eben diese kleinen Gewässer lang, lang fließen, damit das Wasser sich nicht random verbreitet, sondern so, wenn es mal stark regnet, da lang fließt. Meistens ist da aber kein Wasser. Wir sind ja zeitlich, das habe ich bisher noch nicht erwähnt, wir sind zeitlich immer noch im Sommer 2018 und es ist immer noch sehr heiß. Es waren auch die letzten Kapitel einfach so die mega heißen und trockenen Wochen. Es hat einfach so seit drei Wochen nicht geregnet. Es ist eine irrsinnige Hitze. Wirklich irrsinnig. Also ich, ich habe es ja gelebt, ihr erinnert euch vielleicht. Also zum vor allen Dingen in Freiburg war es einfach so krass sonnig. Genau, da ist entsprechend kein Wasser drin, aber aus diesem hohen Gras, das dann doch so ein bisschen Kondenskühle bietet. So ist es ja auch eben früh am Morgen. Das bietet ein bisschen Wasser auch, also Tau sozusagen, also Tauwasser, Morgentau. Ja, lugt einer aus den Grashalmen hervor, auch eben weil da so, was da los, die Hühner gar kann und jetzt da bist du ruhig. Und ja, in der Nähe davon auf einem Baum, das ist der einzige Baum, den es so am Rand des Bauernhofs gibt und dann folgen ein paar Felder und eben Weiden, das ist ja hauptsächlich Weidegebiet, ein bisschen, bis dann in der Ferne der Waldrand zu sehen ist. Genau, also jeder Bauernhof hat da so ein, zwei Bäume, vielleicht vielleicht mehr, wenn es ein Obstgarten ist. So Apfelbäume sind ja relativ klein. Ähm, und das ist jetzt so eine so eine alte, riesige Tanne, die einfach ja, einfach mega hoch ist. So eine Schwarzwaldtanne, dafür ist der Schwarzwald ja berühmt. Hab ich, glaube ich, auch mal in Kapitel erzählt. Vielleicht habe ich es mal rausgeschnitten. Ähm, ich neige ja dazu zu vielen Nebeninformationen, die völlig irrelevant sind. Naja, äh, da habe ich irgendwas über Schwarzwaldtannen erzählt und warum die für den Schiffsbau wichtig waren, historisch. Weil die eben so gerade hochwachsen und so hoch werden einfach, als Schiffsmast halt ideal. Genau. Und das heißt, die Schwarzwaldtanne, die ist auch wirklich einfach eine lokale Berühmtheit und die die leidet auch als Art, als Pflanzenart unter dieser Hitze, Deswegen will man die auch nicht fällen, aber die sieht schon auch ein bisschen runtergekommen aus. Ähm, aber weil sie auch frei stehen kann, genau, hat die halt viele Nadeln und viel Fläche. Naja, und da sitzt auch ein Tier und das beobachtet äh, nicht nur das Hühnergekacker, sondern äh, dieses Tier hat auch Barnabas wahrgenommen und auch den Fuchs gesehen, hat auch den Fuchs schon als erstes gesehen ähm, von allen Tieren, die es wahrnehmen. Noch bevor Tumult war, da war Barnabas noch im Haus, das erste was dieses Tier im Baum wahrgenommen hat, war, dass da irgendwas aus dem Wald heranschleicht. Und was alle so vage wahrnehmen können, der Fuchs, der der wirkt nicht als hätte, also der würde sich wahrscheinlich anders verhalten, wenn er wirklich jetzt jagen will, vor allen Dingen Hühner oder Eier. So, Der würde sich ja irgendwie anschleichen, so anpirschen um die Ecke und sich immer wieder verstecken und so. Aber der, der läuft eigentlich relativ zielstrebig so nicht als sei er jetzt würde er sie an, anrennen, so als würde er sie wirklich jagen, sondern einfach er läuft gemächlich dahin, ist er sehr zielstrebig und versteckt sich auch nicht. So sonst wäre er vielleicht auch noch gar nicht aufgefallen. Also das Tier im Baum hätte es wahrscheinlich gemerkt und Barnabas. Okay, manche Tiere hätten es einfach gemerkt, aber die Hühner nicht, so. Aber scheinbar ist er auch nicht aus darauf aus die Hühner zu jagen oder so. Und läuft dann da so ja Barnabas riecht, der wirkt eher genervt, so oder gestresst, dass er jetzt hierher muss und bleibt dann auch vor den Hühnern stehen oder ja und setzt sich so vor den Käfig und guckt die Hühner an und er, wirklich also er wirkt einfach so äh, so ich bin da und sitzt da und dann schauen so alle also ich sag schon mal alle unsere vier Heldentiere beobachten jetzt dieses diese Situation. Zwei davon noch in sehr sicherer Entfernung. Ähm, Barnabas und Grendel sind ein bisschen näher und präsenter. Aber genau. Ähm, und eine der Hennen so äh, Ja, äh, was, was führt euch hierher? Sprecht! Wie ist euer Name? Hm. Ich will ein Ei, sagt der Fuchs. Äh, äh, okay. Und meine, eine der eine der vier Hennen, die die hat so, haha, ein Ei, das hätte er wohl gerne, haha, ha, ha. hat er sonst nichts weiter zu sagen, der Fuchs. Hm? Nein, ich will einfach, ich will mein Ei haben. Aber warum denkst also warum sollten wir dir ein Ei geben? So, das, nee, kriegst du nicht. Aber 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 man hat mir gesagt, ich krieg hier ein Ei. Und jetzt sitzt das so protesthaft, so auf den, naja, also sitzt natürlich schon auf all seinen Beinen, aber halt so. Jetzt sitzt er so und ist so ein bisschen, der wird so seine, seine Arme in die Hüften stemmen, wenn ein Mensch wäre so, ich will aber mein Ei. Ja, wer, wer, wer hat der gesagt, dass wir dir ein Ei geben? So, was soll das? Ähm, äh, also, ist, ich sollte hierher kommen und dann kriege ich mein Ei. So, und ich bin jetzt hier und jetzt möchte ich mein Ei haben. Äh, die Jüder, gar kann so wild rumher So, okay. Äh, so, wo, wo kommst du denn her? Wer, wer hat dir das denn gesagt? So, Wer hat dich hierher geschickt? Warum sollen wir dir ein Ei geben überhaupt? Ja, also, siehst, wenn ich herkomme, dann, ja, ja, aber so, wer hat dir das denn gesagt? Äh, Ei, der, der Ei, wie, wie, der Ei, was willst du denn? Na, der Ei, Ei, na, dass ich ein Ei kriege. Ja, das wissen wir jetzt. Das ist ein bisschen schwierig, das aus ihm rauszuholen. Ja, ich, ich kriege ein Ei, wenn ich hierher komme. So, und ich bin jetzt extra hierher gelaufen. So, es war ein weiter Weg. Jetzt bin ich hier und ich will jetzt meine Eier haben. Ähm, gut, ähm, die Hühner kein wieder um sich rum. Das ist sehr, eine sehr, sehr seltsame Situation für alle Tiere. Was ist der Fuchs denn jetzt? Wie kommt der da drauf? Und dann hört man von weitem so ein Summen. Hier ist immer wieder ein... ist schon so, oh nein. <lacht> oh nein. Und da kommen zwei Fliegen angeflogen. Und die dotzen gegen den Fuchs. Und dann, ah, was willst du denn hier? Kommst aus dem Wald, was? Ja, hier ist aber unser, unser Revier hier. Oh ja, uns gehört das... Bzzz", und die fliegen so um ihn rum, um den Fuchs. Und der Fuchs wird jetzt noch viel genervter, als er eh schon von seiner Grundhaltung war. Also der Hund ist wirklich genervt. Also, äh, der Fuchs ist sehr genervt. Und die fliegen so... Bzzz", 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 wir fliegen um ihn rum und trotzen wieder gegen ihn. Und dann meint er, jetzt, hört auf mich zu nerven. Ich will jetzt mein Ei haben, ihr ja, Scheiß. Und macht so mit seinem, mit seiner Schnauze, ähm, so eine Bewegung, so mit geht weg, ihr blöden Fliegen. Aber es hört auch schon von weiter weg, wie, wie wieder was anbrummt. Ist wahrscheinlich Bravo, die Hummel. Die, die kommt angeflogen. Und dann meint er, meint der Fuchs, irgendwann so, jetzt reicht mir mit eurem Rum. Ich will jetzt mein Ei. Und dann macht er so einen Zack und macht so eine, kurze, als wird er auf der auf der, also er springt, aber bleibt auf der Stelle, ne? also er macht so einen Satz, so nach oben um sich selbst ungefähr, landet quasi wieder so, exakt auf derselben Stelle und ist auf der Ausgangsposition und hat so einen Zack so, so eine Bewegung gemacht, der Summe ist ein bisschen leiser und er snackt auch was und kaut was, schmatzt so ein bisschen, ähm, und das ist auch ein bisschen knackig und eine der fliegen so nein nein was hast du gemacht nein du, du hast beta geuze gefressen nein und dann kommt schon bravo haltet ein ihr schuften hier ich ich bin jetzt, jetzt sei ruhig schreit die andere fliege der hat gerade der hat beta geuze gefressen was nein und die, und die bravo die hummel fliegt, fliegt zu beta isadonna so heißt die andere fliege sie heißen beta isadonna und beta geuze beta geuze wurde gerade vom fuchs gefressen und Bravo, die Hummel und Beta Isadona sind so, ste fliegen jetzt so nebeneinander und sind so, oh nein, oh nein, so scheiße, der ganze Plan, es funktioniert nicht mehr, schnell, bevor er uns auch noch frisst, ja, ja, wir müssen hier wegfliegen. Und dann fliegen die beiden wieder weg. Und Barnabas ist so, na, war ja klar, dass die alle scheiß, <lacht> scheiß fliegen. Der ist so saunervig. Der Fuchs, den kümmert es nicht weiter, keine Ahnung, was das für eine Hummel war. So, das reicht mir nicht. Ich möchte jetzt mein Ei haben. Das nervt mich jetzt hier. Kann ich jetzt, ich möchte mein Ei. Und ich möchte nur noch mal für euch nochmal betonen, offensichtlich ist Bravo gar keine strahlende Waladine und keine Heldin, sondern die ist eine Betrügerin, die zusammen mit den beiden Fliegen unter einer Decke steckt. Ähm, zusammen sind sie die Klasse 3b, so eine Gang, <lacht> so eine, eine Rüpel-Gang. 3b, weil sie alle mit B im Namen haben. Beziehungsweise Bravo heißt ja eigentlich 8R4V-0. Das ist ja dieses Insektensystem der Namen, das ich eingeführt habe. <lacht> genau, aber es heißt, wird natürlich genannt Bravo. Und ist ja auch so ein Broma wie wie Barnabas, aber offensichtlich die Betrügerin und Barnabas ist viel eher der Paladin, der, der ruhig da ist und den Leuten hilft und so. Naja, das ist noch sehr, sehr kurios jetzt gewesen mit den Fliegen. Da hat der Fuchs aber gar keinen Bock. Also das sieht man schon, der Fuchs ist auf jeden Fall nicht ein Strand ab Aladdin Und der, der denkt sich, lass mich doch in Ruhe hier, ich will jetzt mein Ei. Scheiß fliegen. Der ist auf jeden Fall genervter. Die Hände so, ja jetzt, komm. Also es, es dauert ein bisschen dem Fuchs das so. Der scheint das auch nicht so ganz zu verstehen. Der hat ein schlechtes Gedächtnis, also ist nicht so der hellste. Und ist so ein bisschen genervt auch von sich selbst, dass es ihm nicht mehr einfällt und er will eigentlich nur sein Ei. Und dann wird so, ja, okay. Da auch eine der Hennen, sagt dann so, so, wir wir dir ja ein Ei geben. Ja, ja, ein Ei, genau. Und dann erzählst du uns, warum du hier bist und warum du dieses Ei bekommen solltest, warum dir das jemand versprochen hat. Ja, ja, genau, gib mir ein Ei, gib, gib mir das Ei. Und eine der vier Hände meint dann aber, nein, das machen doch nicht. Mach mal. Und da streiten die so ein bisschen wieder. Eine geht es vor, also legt vor ihm ein Ei, dreht sich dann um und rollt es dann so mit ihrem Schnabel, so durch das... Das passt genau durchs Gitter. Und der Fuchs kann quasi gerade so seine Schnauze durch das Gitter stecken, aber nicht quasi seinen Kopf, dafür ist das Gitter halt zu so klein. Und seine Pfote von den Seiten und versucht auch so das Ei rauszurollen. Und das sieht immer sehr schön aus, finde ich, wenn Tiere so so Objekte, sei das heißt es Gegenstände, aber auch Essen, das nicht schon zubereitet ist, also wie, so wie Nass- und Trockenfutter, sondern so irgendwas Natürliches, dann schlecken die das ganz oft ab. Das finde ich irgendwie schön. Oder so krabbelnde Tiere mit Fühlern, die fühlen das so. Auch, auch so eine Biene, die würde das so mit allen Beinchen und Fühlern erstmal abtasten. Oder ich habe das beschrieben bei Edward, dem Einsiedlerkrebs, wie der um jeden Gegenstand, das ein neues Haus für ihn sein kann, krabbelt er so drumrum und tastet das mit all seinen Beinchen und Fühlerchen ab, um so eine Art dreidimensionales Bild von dem Objekt zu bekommen und wirklich einschätzen zu können, passe ich da rein und, weil es muss ja größer sein als mein jetziges, aber es ist es nicht zu groß und ist es auch gut und so, also die wirklich, die das so voll greifen wollen. Und ich habe mir da auch bei einer vorherigen Aufnahme, die ich nicht verwendet habe, weil sie Scheiße klang, aber da hatte ich auch diese schöne Idee dann, ähm, ich finde, Menschen machen das so mit Äpfeln, ähm, zum Beispiel, dass sie, wenn ein Mensch so einen Apfel in die Hand nimmt, dann wird das in die Hand genommen und so angeguckt und dann reibt man den vielleicht mit der zweiten Hand so ab und die Äpfel, die sind meistens nicht dreckig und da ist auch nicht irgendwie jetzt ein Pestizidfilm oder so, sondern da gab es noch nicht mal Pestizide, da haben das Menschen, glaube ich, schon gemacht und von mir aus ist da irgendein Blütenstaub oder irgendwie Insektenkot, weiß ich nicht. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, das ist so eine, das ist so eine, weiß ich nicht, irgendwie so eine Art Geste, um das Objekt mehr zu erfassen. Vielleicht kommt es so, um zu ertasten, ob es eine faule Stelle hat, ob es irgendwo sehr weich ist oder sogar nass, ähm, ob es ein Loch irgendwo hat, dass da vielleicht eine Larve drin ist oder so, oder ein Wurm, meine ich. Aber ich fand es irgendwie schön, dass man so einen Äpfel nimmt und so in die Hand, und reibt den so. Und so machen das manche Tiere auch. Und der Fuchs, der der rollt so dieses Ei vor sich und schlägt so ein bisschen das Ei, das Ei ab, das ja noch in der Schale ist. Also der, der isst es damit nicht. Und es hat natürlich keinen Geschmack, die Schale. Und dann nimmt er das Ei so in den Mund, ganz vorsichtig. Und der hat ja schon so spitze Reißzähne. Und da drin ruht jetzt dieses Ei in seinem Maul. Er geht wieder zurück, an, exakt an die Stelle, wo er vorher saß setzt sich wieder genauso hin und legt das Ei so vor sich und hat es dann so zwischen seinen Pfoten. So, okay, ich habe jetzt mein Ei. Äh, okay, <lacht> kannst du kannst uns jetzt erzählen, warum? So Und dann äh, fängt ja wieder eine der Hühner, fängt dann so, ja, eine wird wütend, ja, die wird wütend und sagt, hier, du bist doch, du bist doch der, der Dante gefressen hat damals, genau, du, verdammter Fuchs, oh, jetzt hast du dieses Ei, jetzt scher dich doch vom Acker und dann Meint ja eine andere Henne, hier ja, ist doch, das ist doch egal jetzt, das ist doch einfach alles scheißegal, lass doch den Fuchs einfach, oh, so irgendwie, ist doch egal, dann guckt, und die guckt so weg, und dann ist die dritte Henne, die sagt so, ja, ich finde es auch nicht cool, da, also die anderen, die anderen haben ja auch Angst, und das muss jetzt hier auch nicht sein, dass jetzt hier der, der Fuchs, das, das verunsichert ja alle, und eben die vierte, die am meisten bisher gesprochen hat, und ihm auch das Ei gegeben hat, die setzt sich jetzt wieder auf die Stange, er sagt so, hier, wir sollten uns anhören, was er zu sagen hat. Und dann meint der Fuchs, das ist immer noch für alle umstehenden Tiere so. Viel hat er bisher nicht gesagt. Und dann sagt er, okay, ich habe jetzt mein Ei. Ei, ähm, wo bist du denn hergekommen? Fragt dann die die eine Henne. Äh, die heißt Sandra, die anderen die haben auch einen Namen. genau Aber die die am meisten spricht, das ist die Sandra. genau Wo kommst du denn genau her? Äh, ich komme aus dem Wald. Aus dem Wald bin ich hergekommen. Ah ja, okay, ja, Wald, gut, ja. Okay, aber was für dich dann, wer, wer aus dem Wald hat dich denn hierher geschickt? So, warum, wer, wer warum warum machst du das dann überhaupt? Ja, weil es hieß, dass ich ein Ei kriege. Und wenn ich das Ei dann, und jetzt habe ich ja mein Ei, und dann schlägt er wieder sein Ei ab. Ja, okay, jetzt bleiben wir bei dem, bleiben wir, bleib bei uns hier. Komm, <lacht> schnippen so, bleib hier, nicht bei wieder ans Ei denken. So, wo, du kommst aus dem Wald, okay. Mit wem hast du denn geredet? Na, mit dem Dings, der, der Ei, ähm, wie der Ei. So, wieder eine der Hände. Haha, <lacht> der Ei, ja, das Ei hat zu dir gesprochen, macht sich eine über die von den Händen lustig. Wieder, jetzt, jetzt lass ihn mal. So, hm, Ei. Komm, was, 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 wer, was für ein Ei ist das, Na, ne? dieser Ei. Ei, hm, meinst du, meinst du den? Meinst du den? Eichenkönig, ein Eichenkönig! Ja, der Eichenkönig hat mir das gesagt, genau. Der Eichenkönig hat gesagt, ich kriege ein Ei. Eichenkönig Ei. Eichenkönig Ei. Genau, genau. Jetzt habe ich's. Eichenkönig Ei. Ja. Jetzt, jetzt hechelt er sogar, wie sein Hund. Also, genau, Füchse können ja auch hecheln, wenn sie sich freuen. Eichenkönig, stimmt. Ein Ei. Ich hab's sogar. Und jetzt schlägt er sein Ei wieder ab. Das ist einigermaßen glücklich. Und nicht mehr so ganz so genervt. Ja, das ist doch schon mal was. Aber wenn der. sollte der Eichenkönig jetzt tuscheln, die Hühner, wieder so. Hm. Das heißt, der, der, der Eichenkönig hat dich, hat dich hierher geschickt. Ja, ja. Der, der König selbst? Aha, mhm. Also, also aus Wipfelheim kommst du dann. Ja, genau, genau. Ja, dies. Ja, Wipfelheim mit dem Eichenkönig. Der Ja, steckt wieder sein Ei. Okay. Aber warum? Also, hat er dir einfach nur ein Ei versprochen, oder solltest du irgendwas dafür tun? Naja, ich sollte hierher kommen. Ja, nur hierher kommen? Naja, und, und dann krieg ich das Ei. Ich sollte noch, wegen Futter, und dann krieg ich das Ei, weil, Futter, was ist mit Futter? Hm. hat, gibt es vielleicht Probleme in Wipfelheim? Ja, ja, wegen Futter. Die haben, die haben nämlich keine Eier. Ja. Die, die, die Hühner so. War je dieser Fuchs. Ähm, gut, also, wir bleiben. Ähm, der Eichenkönig schickt, schickt ihn hierher. Schwierig. Warum schickt er den hierher? Kriegt dann ein Ei. Ähm, haben die dann da eben vielleicht Probleme? Hat es vielleicht was mit, mit Hunger und Eiern zu tun? Ja, ähm, die haben irgendwie äh, kein Essen oder Futter und es ist heiß und so auf jeden Fall gibt es halt auch keine Eier und dann hieß halt, jetzt soll ich halt hierher und so und hier kriege ich ein Ei, wenn wenn, genau ich sollte auf jeden Fall auf jeden Fall hierher kommen und keine Umwege machen, hierher und dann kriege ich mein Ei. Okay, ich glaube äh, sagt dann wieder die Sandra, die eine Henne, jetzt haben wir langsam äh, genug gehört und so hm. die unterhalten sich dann so ein bisschen hm. Genau, und dann ist er da so ein, mit seinem Ei, spielt so ein bisschen da, also stupst es so an und leckt es so ein bisschen und will gerade losgehen. Und dann schreit eine der Hennen von den vier schreit wieder, hier, Lügner, wer soll euch das denn glauben hier? Ja, was, was sollen wir jetzt hier mit Wipfel halten? Das, das ist doch Quatsch. Und dann sagt die eine zweite, so, was gedenken wir denn zu tun? Was sollen wir nun machen? Und dann meint wieder eine, die, meint die dritte so, es ist einfach voll scheißegal, es ist einfach lass doch den Fuchs, ins ist egal, lass einfach hier. Und dann sagt wieder die vierte, die Sandra, zivilisierte Tiere helfen einander. So, und nehmt euer Ei und jetzt verschwindet von unserem Ruf. Ja, und er ist ja eh gerade am Gehen, jetzt macht, nimmt er sein Ei eben in, ins Maul und macht sich vom Acker, Der Fuchs. Und Barnabas ähm, nimmt natürlich wahr, dass der ist zwar um die Ecke, aber sitzt jetzt unter so einem, da ist irgendwo ein Traktor, der da rumsteht und da sitzt da jetzt drunter und hat offensichtlich das Ei auch geknackt und schlappert es jetzt aus sehr genüsslich. So, die Hände stecken ihre Köpfe zusammen und gackern so ein bisschen tuscheln, so, und, und dauert eine Weile, bis es dann wieder ruhig wird, so. Das ist sehr spannend für die, also, die meisten Tiere haben nicht die Aufmerksamkeit, <lacht> so weit durch, durchzuhalten, aber vier sind noch da, äh, und sie die rufen dann aus, so, hört her, äh, Tiere vom Hof, Tiere vom Hof, es gibt Kunde aus Wipfleim Es passiert Nichts. Kein Tier reagiert. Äh, Barnabas und Grendel meinen so, ja, okay. Komm, wir gehen mal vor. Und dann, ja, wir sind ja auch oh, Dann gehen die so ein paar Schritte nach vorne, setzen sich vor den Käfig. Ah ja, sehr gut. Ah ja, ihr seid der Neue, ein Großer. Mhm. Wie war? euren Ich bin Barnabas. Okay. Und ich bin Grendel. Was, was? Oh, und gucken die Hühner, die sehen natürlich Insekten sehr gut. Und denen, ah ja, okay. Mhm. Ja, das ist gut. Also, äh, Kunde aus ähm, Wipfelheim. Und was und Grendel kennen beide Wipfelheim nicht. Die haben absolut keine Ahnung, was geht. Es gibt wohl... Also sie sprechen schon so laut, als würden sie Krähen sozusagen zu allen Tieren, aber die meisten Kühe sind so... Ja, egal. Ja, es gibt wohl Kunde aus Wipfelheim. Irgendwas ist da los, dass dass der Eichenkönig Tannhäuser selbst den Fuchs hierher geschickt hat, um uns Bescheid zu sagen. Dem, er musste ihn sogar mit einem Ei bestechen, sonst hätte er es wahrscheinlich nicht gemacht. Naja, so, wir brauchen wackere Helden, die in der Lage sind, nach Wipfelheim zu reisen und nachzusehen, ob dort alles in Ordnung ist. Gibt es hier irgendwelche Helden? Schaut sie, sie sich oben um. alle Anwesenden denken kurz an an Bravo, die offensichtlich nicht große Helden, sondern eine Betrügerin. Hm. Und Barnabas so, ja, also ich kann das, aber ich, was ist Wipfelheim? Ich kenne keinen König. Hm, und Grendel, ich auch nicht. Aber ich komme vielleicht mit, hm, wenn ich hier sitzen bleiben kann. So. Und dann hm, noch irgendjemand vielleicht. Ähm, also Wipfelheim ist im Wald, so da unter uns jetzt. Ähm, irgendjemand und dann aus dem aus dem hohen Gras hüpft dann jemand hervor und meint, mm, ich kenne den Weg nach Wipfelheim. Mm, ja. Und man weiß nicht, welches Tier eigentlich die, die tiefere Stimme hat. Barnabas hat auf jeden Fall das größere Lungenvolumen <lacht> und ist auch älter. Aber dies Tier ist auf jeden Fall sehr ruhig und sehr sehr langsam. Ja, also Atmet einmal tief ein. Wenn man das Wasser entlang geht, dann kommt man immer ans Meer. Äh, okay. Äh, genau, wer seid ihr denn? Ich äh, ich bin Roger von der Weide. Ah ja, ihr, ihr kommt von der Weide. Nein, nein, von der Weide. Das ist mein Name. Ich bin Roger von der Weide. Und das hier ist Assisa. Und er verweist so auf eine kleine, auf eine kleine Kellerassel, die auf seinem Kopf sitzt die krabbelst du da rum. Ähm, es ist eine Erdkröte, also eine ganz klassische Erdkröte, die ist so ein so ordentlicher Haufen, ja, die kann man auch in zwei Hände nehmen, schon ein Brocken, also ja, Roger ist größer als Grendel, obwohl Grendel eine schon große Spinne ist für äh, europäische äh, nordalpine Verhältnisse. Also eine Erdkröte ist aber schon auch ein Brocken. Und ich wird äh, immer nur von vier Tieren sprechen, auch wenn man es genau nimmt, fünf sind, weil es ja noch Assisa, diese Kellerassel gibt, aber ähm, die ist eher sowas wie Fantasy Nerds kennen den Begriff Familia ähm, oder Begleittier. Er ist sowas wie ein Droide oder ein Hexer oder so, ja, der halt eben statt, dass er ähm, eine Eule auf der Schulter hat oder einen Raben oder eine, eine Hexenkatze oder eben auch eine Kröte oder eine Spinne hat ist er eine Kröte und er hat eine kleine Kellerassel. Das ist so diesem Grunde so wie so ein, ja, wie eben so ein Hund so, also die er hat kein Bewusstsein so wirklich, aber er kann er kann mit ihr so ganz rudimentär kommunizieren, so wie halt Menschen mit Hunden so mit hier Sitz und Hohl und so. Ja. Das ist so deswegen sie ist immer bei ihm, wenn ich es nicht explizit anders erzähle ähm und inbegriffen in Roga, so, weil die sitzt hauptsächlich auf ihm drauf, äh, die rollt sich gerne mal ein das sieht auch sehr kurios aus, weil sie sich auch mal einrollt und dann nimmt er sie so mit der Zunge in sein Maul und man weiß nicht, hat er sie gerade gefressen und dann ist sie so in seinem Maul und dann macht irgendwas im Mund und dann legt er sie wieder nach draußen und sie, sie ist ganz voll geschleimt und entrollt sich wieder und dann krabbelt sie wieder rum und krabbelt wieder auf seinen Rücken »Ja, also, meine Meisterin, Lyserk, die kennt den Weg nach Wipfelheim. Ihr kennt sie vielleicht, sie war Schülerin vom großen Hanoi.« »Schaut sie so um, und die Hühner, und auch Banabas und so.« <lacht> »Was? Keine Ahnung, Mann, keine Ahnung.« War nicht.« oh, hm. Das sind Großmeister. Nun gut, also ähm, sie wird uns helfen können. Und sie lebt am Wasser. Diesen Weg ähm, bin ich unzählige Male gegangen, während meiner Jahre in der Ausbildung. Okay, das ist doch gut. Jetzt sind wir schon mal drei oder vier. Naja, sagen wir mal drei Tiere, sagt die Sandra, die Henne. Okay, meint, meint ihr, ihr schafft das? Meint ihr, ihr schafft das im Wald und den, den Weg nach Hüpfelheim? Ich kann auch mit. Und was war das? Irgendwoher kam diese Stimme? Ah, ja, ich bin hier, hallo, ich bin Walter, hä, hey, wer ist, was? Und da sitzt einfach, mitten in der Runde, sitzt eine Eule. Und irgendwie hat die keiner gesehen. Man hat nicht gehört, wie sie angeflogen kam, man hat nicht gesehen, wie sie dahin gelaufen ist, konnte sie auch. So, und die war so, die war quasi unsichtbar. Als hätte man, als wäre sie so, die, die wie so ein Chameleon, das sich plötzlich sichtbar macht. So ist die plötzlich so, zack. Ich bin Walter und äh, ich kenne den Wald. Also Wipfelheim bin ich ähm, ja nicht so gern gesehen, aber ähm, ja, da war ich schon mal. Ah ja, das ist doch das ist doch super. Genau. Jetzt haben wir hier eine eine Eule. Ja, ich bin eine waldohr Walter die waldohr Naja, sehr gut. Okay, und dann haben wir hier Roga von der Weide. Ja, Roga von der Weide. Hm. Hier Banabas. Ja, Banabas. Und äh, hier die die ich bin Grendel, Ja. Ich habe schon alles gepackt. Jetzt so ihre, ihre Stricknadeln und ihr Garn. und so. Das hat sie schon so auf so, sie hat auch so einen Beutel auf so einem Stock auf die Schulter. So, Abenteuer. Yay! Und klettert wieder unter, die, unter das Ohr von Barnabas. Auf geht's! Und lugt so hervor. Als sie ist auf jeden Fall die, die Ängstliche von allen, aber auch gleichzeitig die so am meisten: Ja, los, das machen wir. Ähm, ja, das ist doch, das ist doch super. Dann, äh, seid ihr, ihr vier, ähm, ihr schafft das. Ja, also, wir Hennen glauben an euch, die eine so guckt so weg und, äh, die glaubt nicht. Aber, ja, also, wir sind f fest davon überzeugt, da sind wir uns einig und sie schaut nochmal so in die Hunde und alle so, mm, ja, genau, und nicken so. Genau, dass ihr, wir glauben an euch, ihr seid wackere Helden, das sehen wir euch an, ihr schafft es nach Wipfelheim und nach dem Rechten zu sehen. Genau. Sagt einfach, wenn ihr dann dort seid, dass der Fuchs hat Hof erreicht und genau und die, die vier Hennen haben euch geschickt, die vier Hennen. ja hm, Okay. Und dieses Okay kam so wieder aus dem Nichts. Walter sitzt nicht mehr mitten in der Runde. Wo kam das jetzt her? Das kam vom Rücken von Barnabas. Und auf seinem Rücken, er hat ja so ein Geschirr an, also nicht eine Halsband, sondern eine Art Geschirr. Und da auf seinem Rücken, da sitzt jetzt Walter oben drauf. Keiner gemerkt, wie der irgendwann mal weggeflogen ist und wie er da oben drauf gelandet ist. Und dann sagt er da. Okay, auf geht's. Und dann hüpft so Roger nach vorne und Barnabas macht so seinen Kopf nach unten und Roger springt da so drauf. Roger sitzt auf dem Kopf von Barnabas. Im linken Ohr sitzt Grendel innen drin, so die macht dann immer wieder das, der hat ja auch so Schlabberohren, Barnabas, dass sie das so zur Seite macht und rausguckt und auf dem Rücken sitzt Walter, witzigerweise aber nicht, wie ein Mensch auf dem Pferd sitzen würde, also mit den Beinen an der Seite und nach vorne guckend, sondern so quasi diese ähm, diese edle Damen ähm, pose, dass man so seitlich, wenn man so ein Kleid anhat, also ich glaube, das hat auch pragmatische Gründe, <lacht> dass man mit so einem Kleid wahrscheinlich nicht richtig auf dem Pferd sitzen konnte, aber wie dem auch sei, es gibt ja eben diese andere Art, dass man so seitlich auf einem Pferd sitzt und dann zur Seite gucken muss als Mensch, um nach vorne zu sehen, in Richtung, wo das Pferd läuft. So sitzt quasi Walter auf Barnabas, aber weil er eine Eule ist, dreht er halt seinen Kopf um fast 360 Grad, also nicht ganz so weit, aber kann ja schon nahezu in alle Richtungen auch nach oben und so weiter gucken. Und es sieht natürlich sehr witzig aus, weil er seitlich drauf sitzt, aber halt nach vorne gucken kann und sich dann einmal so statt sich um 90 Grad zu drehen, um nach links zu gucken, dreht er sich halt um 270 Grad nach rechts, um in dieselbe Richtung zu gucken. Also es ist so, geht einmal in eine komplett andere Richtung, weil er halt eben nicht 360 Grad kann, sondern so, so muss außen rum. Und es ist natürlich sehr witzig, weil er sich halt absolut nicht bewegt und wenn die laufen, also die Barnabas steht jetzt so auf, okay, dann los. Und dann läuft er. Das heißt, wenn er läuft, dann Gehen die anderen ja mit. Und es ist gar nicht ganz witzig, weil wenn, wenn Walter etwas fokussiert, dann egal wie Barnabas sich bewegt, Walters Kopf bleibt quasi fix in der Luft verankert. Aber wenn Barnabas sich jetzt quasi um sich selbst drehen würde, würde sich auch Walters Körper drehen, aber sein Kopf bleibt quasi konstant. Und gleichzeitig, wenn die anderen, wenn, die, wenn Barnabas gerade einfach läuft, in einem konstanten Tempo. Dann bleiben die so eine Einheit und das Einzige, was sich in dieser Einheit bewegt, ist so dieser Kopf, der sich so völlig unabhängig davon bewegt. Also nicht mal so ein, ja, wenn ein Mensch auf einem Pferd sitzt, dann dann bewegen wir uns ja da so auf und ab. Das ist ja so eine, ja, weil es ja einfach, das ist ja so rütteln. So einfach so ein Auf- und Ab, Wippen, was man da macht. Und so wirklich ruhig kann man da ja gar nicht sitzen. Naja, und äh, so laufen die jetzt los, gehen da auch um die Ecke, bahnen da was schaut noch so in die Richtung, wo irgendwie der, der Traktor war, wo der Fuchs irgendwas geschlappert hat, aber der ist da nicht mehr. Genau, dann sind die jetzt auf so einer Wiese, wo auch so ein bisschen Weg ist, was aber auch jetzt nirgendwo hinführt, ja, ähm, wo müssen wir lang? Weiter mal hier, da vorne ist der Waldrand. Ja, aber, ähm, meinen auch die anderen Tiere, ist es halt, wenn man weit schaut, in allen Richtungen Wald. Also man sieht auch Freiburg nicht auch wenn es wirklich nur so 10-20 bis 20 Kilometer entfernt ist und es ist einfach überall Wald und so, in welche Richtung genau und weiter so, pff, ich bin da halt mal schon mal vorbeigekommen, jetzt weiß ich jetzt auch nicht so ganz, Roger schaut halt nach Gewässer und sucht halt, ja, mh, wenig Wasser in der Wüste, hm. ja und findet das Gewässer nicht und dann läuft äh, Barnabas so, das sind so ein paar Rinder und man so, ja, Wisst ihr denn, wo Hüpfelheim ist? Wo wir lang müssen zum Wald. Kühe stehen da einfach nur alle rum, sagen nichts. Okay, aber Walter fliegt da mal hoch in die Luft. Das merken die anderen auch nicht, dass er sich, dass er gerade verschwunden ist. Fliegt hoch und sieht, dass die ganzen Rinder die schauen irgendwie in dieselbe Richtung. Also sie stehen nicht komplett random, sondern die schauen alle nach Norden, also mit ihrem Kopf nach, nach oben. So müsst ihr euch vorstellen, also nach, nach Norden, nicht nach oben. Ähm, genau, und ihr Körper ist auch entsprechend positioniert, außer ein paar Kühe weiter weg. Die schauen nach Süden, aber es ist quasi, die sind alle auf quasi so selber Achse. Ähm, das machen Kühe, wenn nicht Strommasten oder so in der Nähe sind, tatsächlich, dass die so eine, eine inneren Magnet haben und sich am liebsten so orientieren. Ich weiß nicht, ob das ein Nutzen hat oder einen Grund, warum die das machen. Ähm, aber so positionieren die sich am liebsten. Ist natürlich was anderes, wenn eine Weide einen Hang hat und ähm, was ja auch sehr steil sein kann, da muss man natürlich auch so stehen, dass es am stabilsten ist und so weiter. Aber genau, ähm, die Tiere nehmen das ja gut, dann gehen wir halt noch eher nach Norden, oder? So meint Walter. Also, ah ja, stimmt, Walter ist ja immer noch da. Ja, ja. <lacht> der inzwischen wieder zock gelandet ist aber auch keiner gemerkt ja da fliegen wir aber auch nach Norden in den Waldrand und dann finden wir schon ja und vielleicht ist dann dort auch was Gewässer dann finden wir den Weg und dann laufen wir den Waldrand hoch und am, am Waldrand entlang geht halt in so eine Art ähm, nicht Wanderweg aber halt so so ein Pfad einfach wo Leute langlaufen ab und zu das geht aber wirklich am Waldrand entlang also es gibt keinen Weg der in den Wald führt da stehen auch einige Baumstämme so am Rand rum, die offenbar mal gefällt wurden. Und es gibt auch so ein Schildchen mit so Wanderwegshinweisen. Und da zeigt auch eins in die Richtung nach Westen, dass da Freiburg ist. Genau, das habe ich am Anfang ja erwähnt. Ähm, etwas östlich von Freiburg ist Schwarzwald und das sind diese Höfe. Und entsprechend ist dann westlich Freiburg von dort aus. Und sie gehen jetzt ein bisschen nach Norden, genau, in den Waldbereich und dann glitzert da noch irgendwas auf diesem Weg und es nähern sich drei Krähen. Die flattern da so an, landen neben denen und wollen zu diesem, was da so glänzt. Und es ist ziemlich lang und die sind so oh ja, das, guck mal, da ist eine komische Schlange. Was ist das für eine Schlange? Schau mal. Und dann nimmt, der, nimmt die eine Krähe nimmt es so in den Mund und pickt da so dran rum. Und unsere sind da sehr ähm, interessiert, wobei Barnabas halt denkt, dass es also von allen sich am sichersten ist, das ist irrelevant, das ist einfach nur ein langweiliges Objekt, so wie alle anderen, die hier so rumliegen, wie Steine im Grunde. Ähm, aber so, hey, warum sollte das eine Schlange sein? Der würde das ja riechen, wenn das ein Tier wäre. Aber die eine, ja, das ist aber eine komische Schlange. Ja, ich dachte auch, das ist eine Schlange. Ja, vielleicht hat die sich gehäutet, aber die glänzt so arg. Hm? Und das ist ein sehr langes, müsst ihr ich vorstellen, so ungefähr drei Meter lang, es ist auch rund in sich, also so, ja, ein bisschen zu dünn für eine Schlange oder zu lang für so eine kleine, dünne Schlange. Und es ist wirklich strahlend glänzend, also so poliert, polierter Stahl, so sieht es aus. Oder so Spiegel wie ein Spiegel, aber halt eben in Rund und Lang. Und ist immer gut beweglich. So, bitten da drum, hey, ihr da. Und dann kommen die beiden, ihr wollt ihr Ärger? Oder was, was schaut ihr so, hä? Was wollt ihr Ärger? Und Helden nee, wir wollen eigentlich weg. Ja gut, also das ist nämlich unser, genau, das ist unseres. Und dann nehmen die drei das so, eine also nimmt es in ihre Krallen und die zwei, die es nicht halten, die fliegen dann so hoch und dann fliegt auch die dritte, versucht anzu, anzu, abzuheben und hochzufliegen, indem sie halt dieses Ding mit sich zieht, das ist halt sehr lang. Und sobald sie aber mit diesem drei Meter langen Dings, sagen wir jetzt mal Schlauch, in der Luft ist, die kann sie auch angenehmer fliegen, so wie die anderen. Und dann fliegen die so weg. Und denken sie, haha, die haben wir ja hä, ausgetrickst. Jetzt ist das unseres. Hä, genau, und jetzt haben wir den abgezogen. Hä, und fliegen so weg. Und die Helden so, sie hm, fliegen Richtung Westen, nach Freiburg. Genau. Und haben dieses komische Objekt mitgenommen. Und die Helden schauen dann wieder nach vorne, zu dem Wald. Und dann gehen sie einfach querfeld ein ins Gebüsch.